0: На мой взгляд, если бы все были солидарны, в Солигорске и в Беларуси ни одного бы человека сейчас, ни один бы человек сейчас не считался заключенным.
1: Да, сегодня все говорят о гандийском пути для Беларуси. Да, Ганди, конечно, это все очень, очень хорошая, классная история. Но наша проблема в том, что Ганди имел дело с очень цивилизованными людьми. Он имел дело с англичанами. Если бы Ганди, например, иди, имел дело с его Миссариотчевшим Сталиным, мир бы никогда не узнал о Ганди. Вопрос бы решился очень просто.
2: Все плакали после 9 августа. Поэтому даже вопросов не было, освещать нам события или не освещать.
3: То есть такой вопрос не стоял? Вообще не
2: стоял.
4: Всем привет! Меня зовут Егор Колесник, и я свободный журналист. Вместе с интернет-журналом «34мак» мы запускаем цикл подкастов о протестной активности в регионах нашей страны. Громкие события, которые происходят в Минске или других крупных городах Беларуси, всегда попадают в новостные ленты, но и в регионах есть своя активная жизнь, которая заслуживает быть рассказанной большему количеству людей. В этом сезоне редакционного подкаста «34МАК» активисты, журналисты, горожане, свидетели протестных событий 2020 года расскажут вам свои истории. Эти истории смешные, некоторые грустные, другие вселяют надежду. Надеемся, рассказы и эмоции наших героев не оставят вас равнодушными. А начинаем мы с города Шахтеров, отправляемся в Солигорск. Мы пообщались с Юрием Корзуном, шахтером, который приковал себя наручниками на одном из рудников и в знак протеста отказывался подниматься на
0: поверхность. Ну, конечно, недовольствия разного характера присутствовали. В основном у нас на Беларуськале проблема стоит в изношенном оборудовании. И в высоких нормах выдачи руды, допустим, вот у шахтеров, да, очень тяжело заработать ту зарплату, которую, как, наверное, в Беларуси многие люди думают, что шахтеры там много зарабатывают. Те же там 4000 рублей. Это нужно выдавать две нормы труда. Оборудование работает на износ, которое и так изношено. Люди работают точно так же на износ, на технику безопасности приходится не обращать вообще никакого внимания, потому что для того, чтобы выполнять все инструкции на рабочем месте, необходимо в районе двух часов рабочего времени в смену уделять именно тем пунктам, тем инструкциям, за которые ты в начале смены расписываешься, проверять оборудование и прочее. Никто этого не делает, потому что если всем этим заниматься, ты будешь работать на голый тариф. Голый тариф у шахтера – это, если еще выбросить какие-нибудь там контрактные, ночные смены и прочее, это примерно на уровне продавца в гипермаркете строительным строительном каком-нибудь зарплата получится. Абсолютно серьезно. Значит, смотрите, все статичное движение началось уже после выборов. И именно когда со стороны силовиков было применено насилие в отношении... Мирных протестующих, которые выходили на улицы и высказывали свое мнение по поводу фальсификации выборов президента Республики Беларусь. Оттуда весь протест и начался, вышло очень много людей. Вы знаете, там на беларускале вышло порядка более шести тысяч человек. Эти люди избрали на своих рабочих местах на площадках представителей, это и называется стачком от представителей от рабочих коллективов на местах. Сточком и стачка – это две разные вещи. Значит, стачком – это какие-то избранные люди, группа людей, избранные коллективом, а уже стачка – это уже кто присоединился к стачке. Я не являюсь членом стачкома и не представляю интересы стачечного движения. Я просто участник стачки, потому что меня не выбирал коллектив. Я в это время находился на ковиде дома. Почему вернулись обратно люди на рабочие места, ну, наверное, просто Беларусь не знает на протяжении наверное, 26 лет вот это правление Лукашенко. В Беларуси не было никаких таких забастовок, не знала история, да, ни стачечного движения, ни забастовок подобного рода. Люди не знали, как юридически закрепить правильно данную ситуацию, не быть уволенными там и не пострадать а финансово. После того, как вот генеральный директор заявил, что все убытки, которые возникнут в ходе данной забастовки, будут распределены на участников вот этой забастовки, да? Понятно, что это какие-то сумасшедшие деньги могли бы быть. Люди, наверное, побоялись потерять квартиры, машины, вообще любое имущество. И не было такого лидера или таких лидеров, которые бы могли с уверенностью заявить, что... «Ничего этого не произойдет, надо стоять до конца, надо отстаивать свои интересы полного выполнения требований». Вот поэтому люди потихоньку сразу вернулись на рабочие места, продолжали там забастовку итальянскую, то есть не приступали к работе. Многие, очень многие, несколько рудников стояло, какое-то время полностью не было отгрузки руды. Но потом локально по бригадам, участкам ездили руководители и запугивали людей, Давили на них, дезинформировали, что кто-то уже работает, одни вы не работаете и тому подобное. Поэтому люди потихоньку а, начали возвращаться к работе. Тогда на тот момент а, в стачке осталось в августе, ну, наверное, 23 человека всего лишь. Вот это в основном актив, который был избран, ну, еще там ребята какие-то.
4: То есть давление, понятное дело, какое-то через руководство было, в первую очередь, наверное, такое давление через финансы. Правильно я понимаю?
0: Через финансы, через угрозы. Не то чтобы, что вы там зарплату потеряете там, или еще что-то вас уволят. Основная угроза исходила то, что убытки будут распределены на вас. То mm-hmm. есть можно представить, что это в сутки могут быть там миллион долларов. То есть как как распределять убытки? Ну кто-то по кто понимает ситуацию, то, естественно, понимает, что такого бы не произошло и быть такого не может, чтобы какие-то там миллионы долларов распределили на, на бастующих. Если бы весь коллектив держался и кто-то им нормально мог объяснить все, то все бы было хорошо. Рабочие бы добили своего. Ну, конечно, там неоднозначно, что, как сейчас профсоюзы себя ставят, на них тоже очень сильно давят, и я, я это знаю, там, на лидеров очень сильно давят. Они должны больше показывать Тот беспредел, который происходит сейчас в коллективе, то давление на независимые профсоюзы. Людей увольняют, людей давят. Нарушение техники безопасности, сплошное, на на предприятии. Очень много травмируются люди, потому что изношенное оборудование и совершенно, как я уже говорил, техника безопасности не выполняется, потому что нормы очень высокие. Это надо все показывать, показывать партнерам «Беларуськалия». И уже пускай партнеры сами принимают решение работать, с Белкалием заключать контракт или не заключать. Если у них там какие-то принципы прописаны о том, что у партнеров должны на предприятии соблюдаться права человека, я считаю, что на нашем предприятии права человека не соблюдаются. Так же, как и в нашей стране.
4: Далее свою историю рассказывает редакция главной газеты всего Солигорского района, которая не побоялась честной журналистики в декорациях событий 2020 года. Рассказывают главный редактор Лизерпресс Антонина Уфимцева и журналист Виктор Двуреченский.
2: Значит, газета э, зарегистрирована была в девяносто третьем году, и она была зарегистрирована сразу как одно из э, общественно политическое развлекательное, там еще какое-то. Но что касается общественно-политического, то, скажем, общественно-политическое она стала только в двадцатом году. До этого мы, конечно, занимались э, освещением социальных проблем но политикой как таковой никогда не занимались, потому что, ну, ну, ее не было, скажем так. Тем не менее, власти нас всегда недолюбливали, да, и пытались всегда запрещать, там, например, госорганизациям давать нам какие-то материалы, комментарии, вот. Ну, ничего, работали мы много лет очень успешно, мы были э, очень успешным бизнес-проектом, поэтому прожили 27 лет. Власть менялась регулярно, но к нам относились всегда примерно одинаково. Ну, нам это не мешало никак работать. То есть всегда люди шли навстречу и давали комментарии, которые нам были, было нужно. Ну, наверное, потому что у них есть газета «Шахтер», есть государственная газета, они отдают ей приоритет, вот, и чувствовали всегда конкуренцию. Поэтому, ну, у нас, в отличие от государственных газет, никогда не было принудительной подписки. То есть мы всегда, обычно просто была подписка и продажа во всех торговых в точках города. Вот. Последнее время, конечно, двадцатый год, он сыграл свою роль. На чем мы зарабатывали всегда? Мы были самой, самой рекламной газетой в регионе, самой дорогой рекламной газетой на рекламе и на тиражах. У нас было до 17 тысяч тираж. Поэтому, да, мы были очень успешным проектом. Сейчас, конечно, совсем другая ситуация. И в двадцатом году она, к сожалению, усугубилась.
4: А также с нами на связи известный в городе активист Владимир Шила, который за последние месяцы в сумме отсидел 55 суток, после чего уехал из страны из-за угрозы уголовного дела.
1: Я могу сказать, что, конечно, основная протестная жизнь, она происходила в Минске, в регионах с этим было очень тяжело, но Солигорск, конечно, не самый маленький город, но надо сказать, что, конечно, она затухала, потому что мы же видим, что режим с каждым годом крепчал, он шлифовал себя, он усовершенствовался. И нельзя назвать это протестной жизнью, потому что, ну, вообще мне не нравится это как бы слово «протест», потому что вот то, что происходит в Беларуси, и то, что происходило, это вообще попытка вернуться к нормальности. Это же не протест ради протеста. И собственно, постепенное затухание, потому что, честно говоря, быть в оппозиции было просто, скажем так, невыгодно со всех сторон. Это и невозможность сделать карьеру, это и невозможность иметь нормальную работу, это постоянно быть под колпаком, просто вы становились токсичным для окружающих. Люди пытались избегать вообще политики, вот, лезть куда-то, и да, занимались своей жизнью, выживали. И вот на этом фоне, собственно, последний и вот, вот это фон, что происходило последние годы. И когда начиналась кампания 2020 года, ну, скажем, это была зима, это был праймер из оппозиции, то, конечно, казалось, что все будет не просто скучно, а очень скучно, потому что ничего не произойдет, сценарий записан заранее, как бы и все, все будут играть свои роли. Но, честно говоря, конечно, никто не ожидал, что произойдет вот такой взрыв, потому что даже возможно собрать 100 тысяч под Подписи, она многими экспертами оценивалась как нереальная и вот то что сделал Бабарыка, конечно это, это это собственно был взрыв мы просто реально не знали насколько в обществе велик запрос на перемены именно вот объявление бабарикам то что он хочет участвовать э, в выборах ну в кавычках конечно выборы мы сейчас все это понимаем сегодня он стал вот этим триггером и ну и нужно сказать что собственно информационные технологии они они сыграли свою выдающуюся роль потому что э, раньше люди не могли, собственно, так свободно объединяться в группы, обмениваться мыслями, обмениваться информацией. И, собственно, вся компания она происходила практически чуть ли не в режиме онлайн. Мы в прямом эфире видели, как задерживали Тихановского. То есть любое действие там, властей, любые события, они тоже становились информационным поводом, и все-все-все это разлеталось просто мгновенно. Ну, надо сказать, что, как конечно, надежды были да, как оказалось, неоправданное, потому что я, я не ожидал, что вот все эти рамки насилия, жестокости, все, все это будет настолько расширено, расширено потому что, но, ну, честно говоря, когда мы говорили о протестах, скажем, раньше, но ну, об оппозиционной деятельности все-таки были определенные правила, они были не писаны, но как бы, как бы все понимали, да, что они есть, что власть старается придерживать, я всегда в качестве примера приводил, что, например, в Туркменистане с оппозицией расправились очень быстро, когда людей останавливали, находили у нее в багажнике один патрон Калашникова, и человек получал 15 лет тюрьмы. Ну или находили наркотики. У нас, собственно, этих случаев... Ну, я, насколько знаю, там обсуждалось два случая, и там э, ситуация не была однозначна. Но вообще это не не было способом борьбы с оппозицией у действующей власти. И что касается 2020 года, ну, в Солигорске я, я, конечно, первый раз собирал подписи э, в 2006 году. Вот, я был в, в, в инициативной группе Милинкевича. И потом э, постоянно участвовал во всех электоральных кампаниях. Ну, надо сказать, что в 2020 году, конечно, я наконец-то испытал настоящий кайф, потому что не надо было тратить никаких усилий абсолютно. Вот, люди все все прекрасно понимали. И более того, когда ты сидишь в городе, ты был вот буквально за 100 метров видишь, что человек идет реально к тебе. И не, не надо было тратить времени, рассказывать какие-то... Ну, были единичные случаи, когда люди там приходили и требовали рассказать как, как, про какую-то предвыборную кампанию. Люди шли очень много, люди шли осознанно. Помню, тоже собирал там молодая учительница, и она, когда услышала, что нужно паспорт отдавать, да, она сказала, нет, я подпись давать не буду. И я ей просто говорю, знаете, если люди боятся просто участвовать в политической жизни страны, так надо либо вешаться, либо уезжать со своей страны. Ну, она тоже разозлилась и, конечно, дала свою подпись. Но это, ну, честно говоря, это была, ну, нормальная, как бы нормальная реакция с моей стороны, потому что, да, ты тратишь 20 минут, кажется, разговариваешь с адекватным человеком, и потом при слове «паспорт» у человека начинается истерика, да, что вот меня там вычислят, все, меня там расстреляют. Это ненормально. Я, честно, про это сказал. Если мы дожились до, до такой страны, значит, надо с этим что-то делать. Поэтому в этот раз не нужно было никому ничего объяснять. Люди шли просто, ну, масса что касается в Солигорске, мы начали собирать подписи э, достаточно поздно, там, пока нам привезли удостоверения членами инициативной группы. Если бы поднажать, мы бы в Беларуси, э, за, за бабарика можно было бы собрать миллион. Это реально. Ну, смотрите, я когда собирал подписи, там же как бы нет графы профессии, да, вы не спрашиваете уровень образования у людей. Ну, как правило, конечно, это были в основном люди, скажем, от 30 до 45, вот то, что визуально. Но, собственно, были все Возрасте, когда приходили люди, которым вот вчера исполнилось 18 лет, э, мне давала подпись: э, же, э, А, вот, э, да, я поехал, и значит, э, там дали подпись: э, целое поколение: бабушка, дочь и внучка. И бабушке было что-то около 90 лет. Это было в Солигорске. Это было не в самом городе, это было в деревне рядом рядом с городом. Ну, там же работа. Убер, 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 убер. Мы как убер собирали подписи, когда нам оставляли заявку, и можно было съездить. Вот я поехал на эту заявку, и там было вот целое поколение. И тоже не надо было ничего рассказывать.
4: Итак, это были монологи наших героев об атмосфере в Солигорске до августа 2020 года. Сейчас давайте послушаем, что происходило в городе после 9 августа и что происходит сегодня. Продолжает редакция газеты Лизерпресс, а затем Владимир Шила.
3: Ну да, я бывал весь остаток августа после 9 числа, примерно уже, наверное, после отключения интернета, я практически до конца августа был на всех шествиях и акциях. Ну, совместно, наверное, с республиканскими изданиями. Здесь много было журналистов и заодно я был. По поводу «Не убоялись». Ну, мы просто делали свою работу. то время, как и сейчас, все, что происходит в городе, нам интересно, и в том числе и протестные акции. Я снимал прямые эфиры почти что что постоянно, нон-стопом каждый день. Было хорошее время. К счастью, я избежал задержаний Было несколько, ну, не то чтобы попыток, а Ситуаций, но тем не менее, мне удалось э, все-таки как-то проскочить, или как это лучше назвать. Хотя я был в самом центре событий, это было на центральной площади мероприятия, и были концерты, также Стачный комитет часто местный наш Солигорский на выступал. Постоянно, постоянно в центре событий, задержаний нет. А на шествиях все время было комент... постоянные комментарии, как и людей, которых... которые наблюдали за шествием, я делал. Это все в прямом эфире было. было... Были моменты, например, когда приезжала Светлана Тихановская с командой и когда стадион мне дали Там причины называли Какие-то ямы там копали, трубы прорывала В это время, да, был ОМОН и я практически рядом со мной Задерживали людей, но я как-то Наш, удал, наш
2: как-то, сотрудник как-то, был задержан
3: один. Да, наш сотрудник был задержан заранее Буквально еще до начала акции До начала собрания людей
4: А сотрудника, как я понимаю, целенаправленно Еще до акции содерживали? Как были?
2: Целенаправленно, да но ему повезло, приехала в этот день Тихановская, Мария Колесникова и Максим Знак, они посетили наше РОВД и всех, кого задержали перед этим митингом, всех отпустили. Это был, по-моему, единственный в Беларуси случай, когда всех отпустили.
4: Антонина Викторовна, а вы как-то собирались перед всеми этими событиями редакции, обсуждали ли с вашими коллегами-журналистами, как вам поступать и какую, ну, скажем так, какой формат работы выбрать вот на, на лето 2020? двадцать.
2: Ну, вы знаете, я была... С чего все началось? Мне предложили стать координатором группы по сбору по- подписей за Виктора Бабарика. Наверное, в этот момент мы что-то поняли. есть, проснулись, скажем так, проснулись и увидели много чего не замечали раньше. Вот. но У нас какая-то такая команда здесь понимающая. Все плакали после 9 августа. Поэтому даже вопросов не было, освещать нам события или не освещать. То есть такой вопрос не стоял? Вообще не стоял. Конечно, было страшно и до сих пор как-то тревожно. Мне за людей тревожно. Но вопрос такой даже никогда не стоял. То есть мы считаем, что мы не активисты, мы журналисты, это наша работа. Мы должны освещать события, которые происходят. Надежды, конечно, были. Виктор Бабарико приезжал, было очень много людей. Ципкала приезжал, тоже были люди. Но вот больше всего было, наверное, когда приезжал Виктор Бабарика. Людям задавали вопросы, было много людей и были надежды. То есть мы, когда собирали подписи, мы не ходили по предприятиям, мы просто писали у себя в газете и на сайте, куда прийти и поставить подпись, и пришло очень много людей, очень много. Мы никого не агитировали, поскольку это было запрещено, но люди помимо того, что поставить подпись, они еще приходили высказаться. И вы знаете, все, все очень ждали перемены и были, ну как бы, у всех была надежда, у всех была надежда и было какое-то ощущение праздника до 9 числа.
1: Ну, я просто был 9 вечером в парке Четырех стихий, Солигорская, да, меня задержали, избили. И на следующий день я получила 25 суток за участие и за неповиновение. А потом я вышел через восемь дней, когда, собственно, вот ситуация в стране казалась, что изменится навсегда. Ой. И это, а потом меня снова задержали 26 августа в Солигорске после митинга. Я как бы и было у меня эти 25 суток, а во время я отбывал в Любоне. и потом, за, буквально там за 4 дня до окончания срока, меня повезли в, в Солигорск, как неудивительно, даже в суд. Вот. Я даже был в суде, меня осудили. Без, без адвоката, хотя было понятно, как бы, что мне все равно там опять светят сутки. Ну, вот у меня получилось э, эти 40 суток. 32 дня я там непрерывно находился в изоляторе. но ну, Это было 40 суток. Ну, как бы Совсем недавно да, меня обвинили в мелком хулиганстве, и я получил 15 суток.
4: И в сумме, получается, сколько у вас суток за послевыборных?
1: 55. Так что это это много, но сегодня это уже, это не рекорд сегодня, потому что, ну, вы же считаете, что... Так, э, ну, смотрите, я уехал, потому что на меня 3 марта совсем неожиданно там вызвали в милицию. ну, Правда, по телефону, да, без повестки. Но ну выяснилось, что дело о по факту массовых беспорядков, опять же, я беру в кавычки, это Солигорский 9 августа. Его забили 10 августа на следующий день. Оно не закрыто, просто оно лежало, появилось, и его вот совершенно неожиданно реанимировали. Ну и там выяснилось, что я, собственно, единственный фигурант этого уголовного дела. В момент в марта я еще находился в статусе свидетеля. Но учитывая количество людей, которые свидетельствуют против меня, это семь милиционеров. И то, что они наговорили, что я там призывал бить милицию, идти брать штурмом, райисполком и жить в бюллетени, то, собственно, там как бы это... Даже если бы они там сделали эти свои показания более такими расплывчатыми... Ну, это минимум, что мне светило. Это В любом случае, это это активное участие, это там, скажем, это 100%, да, это не 99% даже. И, как бы, как следователь сказал, ну, сейчас в Беларуси принят золотой стандарт. Три года тюрьмы.
0: Ну, я не знаю, как шахтеры приковывали. Один шахтер приковывался в шахте. Сейчас он на связи с вами. Другие оставались в шахте, отказывались выезжать на поверхность. Наверное, в первую очередь... Когда я остался в шахте и приковал себя там, я требовал прекратить давление на коллектив. Вот именно когда оно проходило, это давление беспрецедентная. Людей э, наказывали, увольняли, арестовывали членов э, стачкома, садили на сутки. Мое требование было это немедленно прекратить, остановить. Провести честные выборы. опять-таки требовало ставки президента и Лукашенко, гражданина Лукашенко и президента занимаемой должности. К чему это привело? Ну, ну, не знаю. Шахтеры не совсем нам поддержали, никто там не остался вместе со мной, к сожалению. Я, может быть, этого и не ждал. Но я думаю, что, в общем, в Белоруссии рабочие услышали эти протесты и как-то тоже начали реагировать на ситуацию более активно.
4: Юрий, а расскажите, какие у вас сейчас взаимоотношения с организацией «Беларуськали»?
0: Ну, отношения... У меня нет никаких отношений. Я уволен с 11 сентября. Со мной разорвали контракт.
4: Именно разорвали, и
0: не меня... провели, да? Да, да, да. Винили меня в прогуле. Меня уволили. С 11 сентября, вот, поэтому отношений никаких нету. До выборов, ну, какие, нормально, хорошие были отношения. Участвовал в самодеятельности, пел песни, когда надо там на праздниках. Вроде как ни с кем не ссорился, нормально работал, все изменилось. Сейчас, ну, сейчас просто как бы в стачке продолжаем бастовать. Надеемся, что, надеюсь, и все надеются, что весной и летом ситуация изменится.
4: Вы помните вот эти первые дни 10-11 августа, когда не было интернета? Что тогда делала редакция и как вы работали?
2: Да, конечно, я помню. Во-первых, я живу в центре города. Мне вообще можно было никуда не ходить. У меня все было видно с балкона. Вот, Собственно, мы съемки делали с балкона, когда в центре города выстраивался ОМОН. И были задержания людей. Мы это все снимали, вообще, можно сказать, не выходя из дома. Я помню, когда мы... Первый день после выборов,
3: это был понедельник, 10 число, мы собирались в редакции, кое-какой интернет у нас был, и мы думали, что нам делать, потому что нет интернета, и просто ходили слухи, и кое-какие моменты из телеграммы республиканские к нам пробивались. Мы пытались просто оценить и понять ситуацию в стране, и у нас, в том числе, в Солигорске. Ну, это первый день кто-то приходил, рассказывал слухи уже. Ну и, естественно, было большим прорывом, когда девушки в белом и с цветами вышли на улицы, и тогда, тогда все завертелось. Тогда пошло такое уже, такое уже движение. Прямо на улицу вышел мэр города и э, главный прокурор города. И я снимал прямой эфир. И потом мне удалось даже поговорить с ними. Так-то они на контакт не идут. И тогда реально была надежда, что что-то изменится, потому что вот такие события происходили. То есть ну, было, была очень сильная большая надежда. Это было примерно тринадцатого 14 И акции были достаточно массовые, не такие, ну, не сказал бы, чтобы это не многочисленные были. Громнейшая колонна людей вы можете себе представить. Солигорск новый город и небольшой квадратами расположен. И, наверное, ну как вот сейчас масштаб вам-то вам сказать. Коло двух, может быть, километров просто люди шли по тротуару с флажками, с шариками бело-красно-белыми. Девушки в бело-красно-белых платьях. Это было очень массово. Это очень было празднично, массово. Да, были задержания... Сейчас вот не вспомню, когда именно, какого числа. Но это уже был конец августа, когда действительно начали задерживать. Пошли первые суды, первые сутки. Может быть, это было, да, в конце августа. И уже были задержаны после, где-то примерно к 20 числу основные активисты, кто, кто там был. Но, тем не менее, мы старались тоже писать об этом и освещать это, освещать.
4: Лизерпресс — единственное в СМИ в Солигорске, которое вот так вот Честно, открыто освещала все события. И как вы, скажем так, сотрудничали с коллегами солигорскими? Была ли какая-то взаимная поддержка, журналистская солидарность?
2: Единственные да. мы, наверное, зарегистрированные СМИ, наверное, мы были единственные. В интернете еще есть там, наверное, какие-то... Если да?
3: не считать групп ВКонтакте, да. и тут много республиканских просто было. То, что это мы были одни в солигорске, так это однозначно потому что я не помню, не припомню. Здесь рядом есть город Слуцк, и издания Слуцкие были, но в Солигорске конкретно только мы.
4: Либо вы, Виктор, либо Трин Виктором, вспомните, какая-то во время вашей работы произошла такая показательная история, она не обязательно должна быть какой-то там эпической, связанная с вашей профессией, которая вот на вас повлияла и как-то заставила гордиться тем, что вы работаете журналистом, и то, вот какой вы путь выбрали после августа 2020 года.
3: Ну, Егор, безусловно, постоянно мы и в личных встречах, и даже люди на улицах встречали и говорили «Спасибо вам за работу», в том числе и на самих акциях. Это очень было много таких теплых моментов, когда просто люди подходили и благодарили за нашу работу, что мы делаем, то никто больше в Солигорске не делает этого, такого освещения событий. Плюс приходили люди в редакцию, тоже благодарили, Это очень много такого было, даже я, чтобы посчитать, так и не посчитаю, десятки, если не больше, раз.
4: Потрясающе.
3: Да, да, да. Мы получали такие комплименты, и даже, я так так скажу, привыкли, можно можно сказать. Ну, особенно особенно первая полоса, если вы видели наши газеты первых двух, наверное, месяцев, и августа, и сентября, это были и первые полосы и внутри газет были такие достаточно достаточно тяжелые статьи с олигарчан, которые были и на Крестина избиты, и, на здесь, и здесь, в Солигорске, да, и тут очень было тяжело, много тяжелых таких правдивых материалов.
4: Как психологически справлялись журналисты ваши с такими не, не совсем комфортными темами?
2: Ну, писать тяжело на такие темы, да. У нас была журналистка, которая там плакала. Тяжело.
3: Ну, я мужчина, я писал хладнокровно, как солдат. Я не скажу, что мне было тяжело, нет, не тяжело, это точно, но тем не менее какой-то осадок оставал. остается и сегодня в душе а, за такие несправедливости, которые творились у нас и творятся сейчас уже еще.
1: Что касается дальнейшего развития событий, ну, честно говоря, конечно, сегодня вот ситуация, она просто э, совершенно ненормальна. Ну, и она такая же ненормальная для действующей власти, потому что если бы Лукашенко реально был ответственным политиком, если бы он реально думал о будущем страны, он бы, собственно, искал выход из этой ситуации. Да, наступал бы там себе на горло, да, пытался бы договариваться, но то, что он делает сегодня, это, собственно, он убивает страну, он убивает людей. Людей, надежду убивают будущее и это просто непростительно и в этой ситуации меня бесит Лукашенко живут не один в стране так называемые эти парламентарии но ну, сделали бы невозможное хоть что-то сделали бы потому что сегодня вот это их бездействие и имитация деятельности они тоже они тоже убийственны для страны для нашего с вами будущего и как сложится ситуация я не знаю но я знаю одно что ситуация неустойчивая и как бы Лукашенко там не бродировал, как бы он там не выглядел там сильным лидером, но ситуация никогда не будет такой, как она была раньше. И, собственно, грубо говоря, уровень популярности от его действий сегодня не вырастет. Никогда он не сможет победить, он даже не сможет сегодня победить, у стать председ... депутатом райисполкома в любом городе Белоруссии, если он вдруг поедет туда и будет баллотироваться. Вот, вот, вот реальная правда, которая, которая сегодня у нас есть. Как оно все будет? Честно говоря, наверное, вот имея дело вот с такой неадекватной властью сегодняшней, с желанием просто закатать все в асфальт, Я бы, наверное, всем советовал ну, пока действовать крайне осторожно, не надеяться на на быстрые протесты. Потому что, ну, вот в сегодняшней ситуации можно надеяться либо на чудо, либо либо на какое-то там силовое противостояние. Но силовое противостояние это гражданская война. Это тоже конец для страны. Потому что мы мы, мы, мы потеряем страну, мы не выберемся с этой ситуации. И поэтому ну, сегодня хорошая тактика это ждать, опять же, до дня X. Потому что я тоже не верил что 9-го там 10 люди выйдут, но они вышли. Значит, надо, надо ждать опять какого-то большого триггера, да, когда мы сможем реально выйти массово.
2: Мне кажется, что люди еще не проснулись. И проснутся ли они, я не знаю. Все-таки запугали людей. Запугали людей, вы видите, в стачку, больше никто не идет. 130 героев, и больше никто не идет. И пойдет ли вопрос? Вот. А надо, чтобы было движение, чтобы какое Тогда, наверное, люди остальные будут просыпаться.
3: Я скажу так, что есть в Солигорске особенно это стачком, стачный комитет. Там есть достаточно серьезные, стойкие люди. Постоянно удивляюсь, им получают... И сотки и большие теперь уже штрафы. Тем не менее, как-то стойко все это воспринимают. А что касается остальных людей, остальной массы людей, ну, просто, да, опасаются, э, опасаются быть задержанными или получить огромный штраф. Наверное, не как и везде в Беларуси, не только в Солигорске.
0: <сосы> На мой взгляд, не только у шахтеров, а у многих рабочих, к сожалению, отсутствует э, чувство солидарности Неразвитая, я бы сказал так, чувство ответственности за тех, кто рядом. Пока у нас это чувство будет отсутствовать, будет очень сложно чего-то добиться с помощью рабочих. Особенно тех, у кого заработная плата порядка 4000 рублей. Пока мы не поймем, что угроза безопасности в будущем – это угроза не только нам и нашему будущему, но и будущему наших детей. С этим никак нельзя мириться. С тем, что в нашей стране не до ковида, потому что у нас его нет, это все выдумки, это психоз, да, а люди умирают сотнями, и тысячами, болеют. Потом у нас не до законов, людей бьют, убивают, избивают, пытают, и это все, допустим, если оставить, это будет беспредел. Ни один здравомыслящий человек с этим не может мириться. Но надо развивать солидарность. Людям надо развивать солидарность. Если кого-то бьют или э, за что-то наказывают, садят, значит, ну, нужно понимать, что это не какой-то чужой человек, это твой коллега, это твой брат, это или твой отец, или там твоя сестра. Вот так надо думать. И все вместе заступаться. На мой взгляд, если бы все были солидарны в Солигорске и в Беларуси ни одного бы человека сейчас ни один бы человек сейчас не считался заключенным. Все бы были на свободе. Поэтому без солидарности, без чувства ответственности друг за друга, не только там за свой достаток какой-то или проще, а друг за друга ничего не получится. Поэтому это нужно развивать, это нужно понимать. Я надеюсь, что шахтеры это поймут, добро всегда побеждает. Но я во всяком случае хочу в это верить.